0: Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode pilote d'Homéorésie du Vivant, le podcast de Pierre Edchardt. Ma voix vous surprend, pourtant ne vous inquiétez pas, vous êtes au bon endroit. Et d'ici une minute, vous connecterez avec celle de Pierre. Ma voix est celle d'une animatrice passionnée qui lancera Pierre sur tous ses sujets de prédilection, dans l'authenticité de l'échange et du lien. Ma voix sera aussi un peu la vôtre, je vais porter vos questions, vos interrogations ou vos remarques. Car comme vous, je me questionne, je m'émerveille du monde qui m'entoure, j'écarquille les yeux devant le vivant. Je m'appelle Aurélie Montin, et vous me trouvez aussi sur le podcast Insomnie hors de mon lit, puisque c'est principalement le sommeil qui m'a amené dans l'univers de la santé et de la vie. Mais c'est en tant qu'élève de Pierre-Hitchart que j'ai commencé à appréhender, à toucher du bout du doigt le concept d'homéorésie. Je vous espère bien installé et attentif pour ce merveilleux voyage qui démarre, et il est maintenant grand temps d'accueillir avec nous le capitaine du navire. Bonjour Pierre. Bonjour Aurélie. Pierre, c'est un vrai plaisir, un vrai honneur de démarrer cette émission de podcast avec toi aujourd'hui. Et nous allons démarrer avec un sujet qui te tient particulièrement à cœur, et c'est pour ça qu'il va faire l'objet de ce premier épisode, mais finalement il sera le fil conducteur de tout ce qu'on fera ensemble par la suite, ou presque. C'est le fameux pourquoi, un mot qui peut paraître assez simple, mais finalement qui est euh, empli de nuances, et il y a énormément de choses à dire autour de ce mot-là. Qu'est-ce que tu en penses alors, oui,
1: ce « pourquoi », c'est véritablement le, le mot qui m'a probablement le plus euh, suivi, le plus construit euh, et accompagné euh, pendant, je dirais, euh, euh, toute, mon, toute la partie de mon existence, en tout cas qui était axée vraiment sur de l'accès la, à la connaissance. Et ce terme « pourquoi », je l'ai découvert en premier lieu euh, avec « Le Petit Prince ». Que le Petit Prince, lors de ma première lecture, euh, j'étais euh, j'étais un petit peu surpris et euh, je ne comprenais pas pourquoi ce petit garçon euh, parlait de cette façon-là. Je comprenais pas pourquoi il posait ces questions-là. D'ailleurs, c'était euh, assez surprenant pour moi par rapport à tout ce qu'on nous avait habitué en tout cas à, à avoir comme discussion euh, lorsqu'on rencontrait une nouvelle personne par exemple et euh, et ça ça m'a ça a vraiment attisé ma curiosité et j'ai vu que finalement à, à, la, à la relecture il y avait vraiment une très très grande euh, dimension une très grande dimension métaphysique en fait dans le Petit Prince et euh, notamment par rapport à ce pourquoi et je pense que le pourquoi c'est le cœur justement de ce de de, de, de ce Petit Prince parce que euh, je pense que c'est un terme qui, euh, déjà dans l'histoire des sciences, on va le voir, euh, a permis de, de faire euh, probablement les, les, les plus grandes les plus grandes avancées conceptuelles, conceptuelles, mais aussi euh, celle, le terme qui va nous permettre en fait de créer du lien. Et le lien, c'est vraiment l'autre euh, penchant de, mon, de, 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 de tout mon travail. Et à partir du moment où j'ai réussi à en poser vraiment le pourquoi, mais en fait, j'ai réussi à rassembler des morceaux qui étaient complètement éparsés jusque là et pour lequel j'attribuais très peu de sens.
0: Mmh. Est-ce que tu as un exemple à nous donner
1: par rapport à ça? Oui, oui, oui. Euh, lorsque, par exemple, euh, lorsque, par exemple, euh, on nous donne euh, pendant très longtemps, on moi, j'ai grandi en tout cas dans une dans une société où on mettait en avant énormément la notion de choix. C'est-à-dire qu'on disait que la notion de choix était quelque chose qui était rattaché euh, à la notion de liberté. C'est-à-dire que le fait d'être libre se caractérise par le fait d'avoir le choix. Et ce pourquoi m'a permis de me rendre compte en fait que c'était une illusion. C'est-à-dire que le, la notion de choix était une illusion, ce n'était rien d'autre qu'un divertissement pour nous cacher en fait le véritable, la véritable source de liberté, qui est le pourquoi. Je te donne un exemple. Euh, on a l'impression par exemple d'être libre de faire le choix par exemple de de manger tel ou tel aliment. Par exemple, je dis euh, par exemple, moi j'ai le choix d'être végétarien et de ne pas manger de viande, ou j'ai le choix d'être frugivore, de manger que des fruits. Et on a l'impression que c'est le fait de faire ce choix-là qui nous donne cet attribut de liberté. Je suis libre d'être végétarien ou d'être frugivore. Alors que ça, ce n'est qu'une illusion, en fait. Il n'y a absolument aucune liberté derrière ça. La seule source véritablement de liberté qui peut y avoir, ce n'est pas de faire un choix, mais c'est de comprendre pourquoi on a fait ce choix. Si, par exemple, moi, moi, par exemple, j'adore les pastèques. J'adore les pastèques et je déteste les brocolis. D'accord On peut très bien avoir l'impression, et pour moi, donc l'illusion, que lorsque je mange de la pastèque, je fais le choix de manger de la pastèque ou que je fais le choix de ne pas manger des brocolis. Mais pas du tout. En fait, c'est quelque chose qui est déjà en moi. J'ai pas décidé au moment de naître de me dire, tiens, moi, dans mon programme, je, je, je vais décider d'aimer les pastèques. Non, je suis là, je suis, je me suis incarné dans la matière et j'ai aimé les pastèques. Donc, le vrai, le véritable pouvoir que je peux avoir de, de compréhension et la véritable liberté qu'il y a derrière, c'est non pas de m'affirmer libre parce que je mange des pastèques, mais c'est d'essayer de comprendre pourquoi j'aime les pastèques et non pas les brocolis. Et donc là, il y a un déplacement, en fait. Il y a un déplacement euh, dans la façon de penser euh, les choses et d'attribuer des propriétés comme la notion de liberté, qui sont des propriétés très, 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 très importantes, dans quelque chose de beaucoup plus profond qui, pour moi, du coup, passe vraiment par le pourquoi.
0: Et du coup, ce pourquoi, euh, comment, tu le, tu le, euh, comment tu expliques qu'aujourd'hui, on ne se pose pas justement cette question du pourquoi Pourquoi ce pourquoi, il semble oui. un petit peu dissimulé et qu'on se contente finalement de se dire qu'on a le choix ou qu'on est dans, enfin... sa... oui, dans oui, cette illusion oui. du choix tout à fait. Alors, historiquement, euh, historiquement et dans,
1: dans l'histoire la, dans la, dans des sciences, et notamment dans la philosophie des sciences, on, on voit très clairement, il y, a, il y a des gens comme par exemple Edmund Husserl, qui est l'un des l'un des plus je dirais l'un des des philosophes les plus influents du XXe siècle donc c'était un philosophe euh, logicien autrichien d'accord de la fin du XIXe début du XXe siècle il a été le fondateur de ce qu'on appelle la phénoménologie qu'on y reviendra bien plus tard dans les podcasts suivants qui est une discipline aussi très 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 importante et ce philosophe là dans les années 30, donc 1930, il avait fait toute une série de, de conférences qu'il appelait la crise de l'humanité européenne. Et dans, dans ces diverses conférences, en fait, il abordait déjà ce sujet parce qu'il constatait qu'il y avait déjà une dérive par rapport à ça. Donc, notamment dans l'une de ces conférences, il disait, donc je cite, hein, « Ce qui a lancé l'Europe et l'a fait accéder à la dignité d'une humanité capable de tâches infinies, c'est l'émergence miraculeuse de la pensée interrogative. Interrogative. Donc, ce qu'il dit, en fait, c'est que euh, en Europe, depuis les Grecs, on se pose un tas de questions, mais non pas seulement au travers du comment, mais aussi au travers du pourquoi. D'accord Et donc, il continue en disant que cette humanité européenne, connaît une crise car elle devient toujours plus étrangère à sa propre essence. Elle abandonne progressivement la pensée interrogative pour laisser la place à ce qu'on va appeler par la suite la révolution galiléenne. Donc Galiléo Galilée, Galilée hein, c'était un, est, il est aujourd'hui considéré comme le père fondateur de de la science moderne car il a... Il a désaxé la Terre de son axe central dans l'univers, et donc ce, ce, ce scientifique qui a eu un énorme, énorme impact sur toute la pensée scientifique par la suite a eu une, une, une a mis une empreinte dans la façon d'aborder le réel. Donc je continue dans, dans ce qu'il dit par la suite. Donc le dit donc la révolution galiléenne ne se ramène pas à la victoire de la science sur l'ignorance, l'illusion ou le préjugé, elle accomplit surtout la substitution par laquelle le monde mathématique, qui est donc l'outil scientifique, donc la, par laquelle le monde mathématique, c'est-à-dire le monde des idéalités, est pris pour le seul monde réel. C'est-à-dire que ce que dit Husserl, c'est que après la révolution galiléenne, cette le, la, la, la pensée de galilée donc cette, cette révolution a pris le monopole sur l'accès au réel c'est à dire que tout ce qui pouvait être considéré comme réel devait forcément s'expliquer de façon mathématique d'accord il y avait une espèce de monopole et donc il critique ce monopole galilée il continue galilée a taillé un vêtement d'idées dans l'infini ouvert des expériences possibles, mais il s'est comporté en couturier despotique. Il a décrété que le réel ne portait pas d'autres vêtements que celui-là. D'accord Et donc Husserl et encore d'autres hein, comme des, des, des personnes des personnalités importantes comme comme Heidegger reprennent l'idée en fait qu'en Europe particulièrement, mais en fait, nous avons abandonné la pensée qu'il appelle méditante. D'accord pour se concentrer exclusivement sur des questions de pensée dites calculantes. C'est-à-dire qu'on va tout calculer au travers des mathématiques et c'est exclusivement ça qui va pouvoir décrire le réel dans lequel nous vivons. Et donc on voit comment euh, euh, tout ce qui est vrai, tout ce qui est réel, ne passe que par le comment et on oublie complètement le pourquoi. Mmh, on a glissé, en fait. On a glissé. On a glissé. Au départ, on était vraiment dans quelque, dans une, dans un questionnement permanent du pourquoi. Et puis, cette révolution-là, en tout cas, ce que les gens en ont fait par la suite, ça a été quelque chose de très dogmatique, mais surtout, ça, ça a pris le monopole. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de place pour le reste. C'était ça et pas autre chose. Et ensuite, donc là, on, on parle on parle quand même, on est, on est 16e, 17e siècle, hein. donc euh, nous, on, on arrive maintenant au 20e, 21e siècle, on arrive avec cet état de fait, c'est-à-dire que on est déjà ancré dans euh, les conséquences de ce glissement. Et donc, nous avons complètement oublié, même nos parents, nos grands-parents, eux, étaient déjà intégralement euh, euh, rentrés dans le comment et avaient oublié le pourquoi. Et c'est pour, pour cette raison que le petit prince qui arrive là, à cette époque-là, c'est une véritable bombe, parce qu'il remet en fait le pourquoi
0: au centre de notre accès au réel. Et du coup, toi, tu considères que justement les philosophes qu'on cite souvent, mm -hmm. les philosophes grecs anciens, eux, ouais. ils étaient complètement dans le pourquoi, et c'est pour ça aussi qu'il y a eu tellement de choses qui ont émergé à cette époque-là
1: Absolument, absolument. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est... On est euh, à l'époque, euh, la, la science et la philosophie, ils travaillaient main dans la main. C'est-à-dire qu'il était inconcevable qu que, que quelqu'un qui faisait de la science ne ne soit pas philosophe. Et qu'un philosophe ne soit pas non plus euh, euh, complètement intégré dans tout ce qui était euh, scientifique. Était, il fallait vraiment être polyvalent pour, pour embrasser de façon globale cet accès au réel. Et plus on a avancé, et plus en fait les, les gens se sont spécialisés, mais surtout séparés. Donc aujourd'hui, par exemple, euh, les, les philosophes euh, traitent, ou euh, se préoccupent très peu des questions scientifiques. Par exemple, des philosophes aujourd'hui qui maîtrisent vraiment euh, les fondements de la physique quantique, ou de la relativité, ou même de la théorie du chaos, il y en a très peu, parce qu'ils considèrent que c'est très compliqué, que c'est très technique, et qu'il faut du coup laisser ça aux scientifiques. Et inversement, euh, les scientifiques, eux, Considère qu'il n'y a pas à, à philosopher et que c'est quelque chose d'extrêmement de, de, secondaire de réfléchir aux implications de ce que l'on découvre. Donc, c'est complètement scindé. Et ça, c'est le, le symptôme de, de ce glissement
0: du comment vers le pourquoi. Mmh. Euh, tout à l'heure, tu parlais de l'illusion du, du choix. Oui. Donc, de quelque chose qui, du coup, on, on, on vivrait dans quelque chose qui... Euh, en tout cas il y a un voile oui. qui justement s'est constitué petit à petit parce qu'on on se posait pas les bonnes questions ouais. euh, toi tu considères que le fait de revenir justement aux bonnes questions ou en tout cas à la bonne façon de se poser des questions mmh. va permettre de faire un changement dans le contrôle, la maîtrise, le pouvoir qu'on peut avoir justement sur notre vie, sur le monde, sur l'interaction avec le monde exactement,
1: parce que finalement ce, cette notion de, de choix et de pouvoir, euh, elle, elle renvoie aussi à la notion de, de libre arbitre. Parce que le libre arbitre, c'est une question qui, est, qui a été extrêmement, euh, extrêmement, je dirais, décortiquer euh, surtout en, en philosophie et en neurosciences. Et on se rend compte finalement que, que le choix, cette illusion du choix dont je parlais, euh, c'est celle qui nous donne euh, aussi, du coup, l'illusion d'un certain pouvoir. Euh, je, vais, je, vais prendre, euh, je vais prendre une petite référence quand même euh, pop culture pour expliquer ça parce que je trouve que c'est extrêmement bien euh, que c'est une métaphore qui est parfaitement juste pour expliquer mes propos c'est le film euh, le très grand film de Matrix mais le deuxième volet alors pour le coup le deuxième volet moi c'est mon préféré alors que pour la majorité des gens c'est clairement le premier mais le deuxième pour moi c'est une pépite métaphysique c'est quelque chose de vraiment euh, incroyable dans ce, dans ce deuxième opus de Matrix, on a Morpheus d'accord, qui nous explique sa philosophie. C'est que pour lui, tout commence par un choix. Au début, c'est un choix qui détermine les choses. Hein, la pilule rouge ou la pilule bleue. Tu fais un choix et c'est ça qui va déterminer la suite des événements. Face à ça, on a un autre personnage très haut en couleur qui est le Mérovingien. Le Mérovingien, lui, qu'est-ce qu'il va nous dire il me dit que lui, pour lui, c'est totalement faux. Il explique que le choix n'est rien qu'une illusion pour séparer ceux qui ont le pouvoir de ceux qui ne l'ont pas. C'est-à-dire que on fait croire que le choix est le véritable pouvoir pour ne pas que les gens regardent derrière et se disent « Ah mais non, mais finalement, en fait, ça, ce n'est qu'une diversion supplémentaire. » Mais tant que nous n'avons pas le « pourquoi », nous ne pouvons pas décider, je dirais, euh, euh, en, en, ayant, euh, en ayant un raisonnement pleinement éclairé. D'accord On a une vision purement parcellaire. Et le choix que l'on a, par exemple, ce, ce, le principe que je suis en train de décrire là, c'est ce qu'on utilise en neuromarketing. C'est-à-dire qu'on utilise les biais, euh, les biais euh, qui sont utilisés dans la psychologie humaine pour amener les gens à acheter. D'accord mais quand on va acheter après avoir vu une publicité qu'on achète un produit, les gens ont véritablement l'impression qu'ils font le choix d'acheter ce produit. On est d'accord Alors que le véritable le, la, le véritable pouvoir ce serait quoi dans ce moment-là Ce n'est pas de ne pas acheter ni d'acheter, c'est de comprendre pourquoi j'ai acheté. Et en me posant le pourquoi, le pourquoi j'ai acheté, je comprends mais oui, mais c'est parce que j'ai vu la publicité. Et donc comment ça se fait qu'une publicité peut engendrer ça et là j'étudie et, et, et j'accède à tout ce, toute cette sphère du neuromarketing, euh, tout ce qu'il y a derrière. Et là, je m'enrichis d'un véritable savoir qui me permet de me rapprocher encore plus de, 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 de ce qui se passe en amont et donc de véritablement faire des choix éclairés. Mais si on s'arrête uniquement sur le fait de faire un choix, c'est-à-dire de boire du Coca ou de boire du Pepsi, pour le, le, le grand classique, euh, c'est pas un choix en fait vous ne faites pas le choix vous avez l'impression d'être libre en faisant ce choix là mais ce choix il est absolument pas il, il est il est, il est, est totalement piloté vous ne le contrôlez pas et d'ailleurs dans ce même film donc Matrix 2 il y a une discussion entre entre l'oracle et, et Néo qui justement alors ils sont assis sur un banc et, et, et l'oracle lui propose un bonbon et Néo lui dit euh, mais vous savez déjà que je vais le prendre et là, l'oracle répond, mais oui, sinon, je ferais un piètre oracle. Et donc, Néo répond, mais, mais du coup, qu'est-ce qui me reste comme choix? Si vous le savez déjà. Et là, mais l'oracle répond, mais, mais le choix, le choix, tu l'as déjà fait. Tu n'es pas là pour, 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 pour faire un choix. Tu es là pour comprendre pourquoi tu as fait ce choix. Mmh. Tu vois? Et donc, là, on est vraiment, on est, on, on on passe derrière le mur en fait. On nous a présenté une façade comme comme disant que tout se passe là et en fait, c'est juste derrière que ça se passe. C'est dans les mécanismes qui nous amènent à faire les choix. Parce que les choix, ils sont déjà préprogrammés en nous. Hein, ce que l'on aime, euh, ce vers quoi on, on va, c'est on, on est programmé. Et la seule source de, la seule source véritable de pouvoir que l'on puisse avoir, c'est de comprendre ces mécanismes-là. Il y a, y a quelque chose vraiment de... De, 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 de très très profond et de très autonomisant dans le fait d'accéder à ce pourquoi et à la fin, donc pour terminer avec Matrix e, à la fin de cette discussion, l'oracle dit quelque chose d'extrêmement profond, qui est probablement l'une de mes citations préférées elle dit que on ne peut pas voir enfin, on ne peut voir plus loin que les choix qu'on ne peut pas comprendre
0: hmm. Oui, c'est très, très parlant.
1: C'est très, très, très profond. Et c'est vrai, c'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça. Donc, l'illusion que l'on a, le, le, la, 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 la densité de notre illusion, elle, elle peut se mesurer justement à la quantité de pourquoi. Et le pourquoi vient justement, euh, euh, nous, nous permet de voir les choses telles qu'elles
0: sont. Et ce qui est super intéressant par rapport à ce pourquoi, c'est que finalement, on peut faire le grand écart entre des choses très concrètes de la vie de tous les jours. Et là, du coup, tu en citais des exemples. Ouais. Mais aussi aller beaucoup plus loin sur des, des choses philosophiques et qui concernent bah, des choses beaucoup plus grandes. et C'est ce qui s'est ouais. passé, euh, et tu en parles très régulièrement, sur le siècle dernier par rapport à la physique quantique, de se poser toujours la question du pourquoi et arriver sur des raisonnements métaphysiques qui ont des gros impacts, des grosses répercussions. Ouais. Mais finalement, ça, ça balaye beaucoup de choses.
1: Oui. Et ce qu'on a vu quand on a fait le, le, le cours sur la physique quantique, c'est que, et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai décortiqué le cours de cette façon-là, de façon vraiment historique, c'est pour montrer que, à la base, c'est vraiment les, les personnes qui se sont posées la question du pourquoi qui ont fait le plus avancer ces, ces modèles et ces théories. Parce que le pourquoi ouvre des portes conceptuelles que le comment ne peut pas avoir.
0: Oui. Et même quand le comment, il, il a des réponses, mmh. Le pourquoi
1: reste. Oui, oui, le pourquoi est toujours là en fait. Le pourquoi a toujours. Euh, c'est le, le pourquoi, c'est ce qui va nous maintenir toujours dans un certain dynamisme, qui va nous maintenir toujours en mouvement. Il assure en fait une 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 avancée permanente. Après, libre
0: à chacun d'aller le chercher. Pierre, c'était une magnifique introduction pour cette émission de podcast de commencer dans le vif du sujet avec le pourquoi. Euh, je te propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Mmh. parce que Très bien. C'est déjà pas mal à réfléchir. Super. Et euh, dans les prochains podcasts, comme on le disait tout à l'heure, on aura de toute façon en fil conducteur ce fameux pourquoi. Je te dis à très vite pour le second épisode. À très vite Aurélie, merci beaucoup. Cet épisode touche à sa fin, bravo à vous de nous avoir suivis jusqu'ici, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura apporté ce que vous étiez venu y chercher, voire même beaucoup plus. En tout cas, vous pouvez retrouver le travail de Pierre en descriptif de cet épisode, vous allez avoir tous les liens pour pouvoir creuser, aller plus loin et puis toujours entretenir votre autonomie de pensée. Vous pouvez également soutenir le podcast en partageant à vos proches tout simplement, puis ça peut être sympa d'en discuter ensemble aussi ou alors en mettant 5 petites étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme d'écoute. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.